0: Wer privat ins Ausland reist, muss für Impfungen oft mehr bezahlen. Versicherte der Techniker Krankenkasse nicht. Wir übernehmen die Kosten für alle empfohlenen Reiseschutzimpfungen, abzüglich der gegebenenfalls anfallenden gesetzlichen Zuzahlung für den Impfstoff. Von Cholera über Malaria bis hin zu Tollwut. Die Techniker, immer besser. Für dich. Und 17 Mal in Folge, Deutschlands beste Krankenkasse laut Focus Money. Mehr auf, TK. .de Meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies, auch Impact Wrestling feuert ganz schön aus allen Rohren. Was ich genau damit meine, ne, werdet ihr hier erfahren. Im zweiten Part von Guys Review of the Week. Mein Name ist Nathan William und, und ihr hört den For Life Wrestling Podcast. Also würde ich sagen, wir legen mal los. Ja, meine Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies, dann starten wir doch mal, würde ich sagen, wa? Ja, also was soll ich sagen? Impact Wrestling wirklich geil muss ich mal wirklich so sagen hat mir richtig gut gefallen doch also bin begeistert ja natürlich auch wieder auf ihre ganz eigene Art und Weise Impact Wrestling knallen die da auch Sachen raus ja Boah, jetzt haben wir noch knapp sechs Wochen dann kommt Bound for Glory ne, der größte Pay Per View von Impact Wrestling wo ja auch ein neuer Hall of Famer benannt wird oder bestimmt wird. Ja, gibt ja wie gesagt immer nur ein Hall of Famer pro Jahr bei Impact Wrestling ne, und nicht wie in der WWE der Fall 6 oder 7. Ja und die bekommen eben auch eine Uhr, ne, die Hall of Famer von Impact. Ja und kein Ring, wie es eben in der WWE üblich ist. Und auch da habe ich ja schon gesagt, ne dass ich vermute, dass America's Most Wanted aufgenommen werden könnte. Also sprich Wildcat Chris Harris und The Cowboy James Storm, der nun aktuell bei der NWA jetzt wieder unterwegs ist und nicht mehr bei Impact Wrestling. Ne? Der wechselt ja immer fleißig hin und her, obwohl Impact ja hier taped hat. Ne? Habe ich auch schon mal gesagt, Tapings, jo, was sind Tapings? Ich erkläre das mal ganz kurz, ne? Für die, die eventuell noch nicht wissen. Tapings nennt man ja nun die Shows von Wrestling-Ligen, Major League Wrestling, Impact Wrestling, Ring von Honor, National Wrestling Alliance. Die Shows für die nächsten Wochen an meistens zwei bis drei Tagen schon aufnehmen. Ne? Also ich vermute mal, dass Impact Wrestling schon alle, alle Shows jetzt bis Bound for Glory. Einschließlich des Knockout Knockdown Paper, es aufgenommen hat, ist meine Vermutung. Ja, ja und da waren sie eben gewesen in Nashville, Tennessee. Und Nashville, Tennessee ist ja nun die Heimatstadt eben vom Cowboy James Storm. Mal gucken, ob wir den denn auch nochmal sehen werden. Ich kann gleich sagen, in dieser Sendung haben wir ihn nicht gesehen bei Impact Wrestling, aber ich denke dass man so ein hometown hero, ja, so ein Impact Wrestling Original, TNA Original, doch eigentlich in seiner Heimatstadt einsetzen müsste. Also ich gehe, wie gesagt, schwer davon aus, dass wir ihn in, in die Hall of Fame aufnehmen oder dass Impact ihn in die Hall of Fame aufnimmt. Alene, ja, weiß ich nicht, ne, kann ich mir auch vorstellen. Aber ich glaube, wenn dann er wirklich mit Wildcat Chris Harris, mal sehen, ob wir den auch noch mal wie gesagt, bei Impact Daniel, der hat ja eigentlich einen guten Eindruck hinterlassen. Den haben wir ja in, in diesem Jahr, ich glaube, zwei oder dreimal gesehen, ne? als er eben seinen alten Tag Partner, die Bilder waren eben, wie gesagt, America's Most Wanted, früher gewesen, unterstützte in der Fehler. Ich weiß leider nicht mehr, gegen wen das gewesen ist. Ja, ach nee, das war zum tausendsten Match gewesen. Das muss man sich mal vorstellen. Zum tausendsten Match. Ja, man hört richtig, bei Impact Wrestling bzw. bei TNA von James Storm, absoluter Rekord, haben sie gesagt, da wird wahrscheinlich auch nie irgendjemand rankommen, ne, also das ist schon heftig, ne, 1000 Matches für eine Company zu absolvieren, aber da haben sie natürlich alles mit erzählt, sowohl bei Touren, Pay-Per-Views logischerweise, wöchentlichen Shows und natürlich auch Dark-Matches, also die vielleicht nicht ausgestrahlt wurden oder, ähm, was kann man, oder irgendwelche Kooperationen oder irgendwie sowas, wo er auch dabei war, also, aber das ist trotzdem krass, also 1000 Matches, boah also das muss man erstmal nachmachen, ich so war das gewesen, da war nämlich Wildcat Chris Harris zu sehen gewesen, der seine Karriere beendet hat vor einigen Jahren, Ja, der hat einen guten Eindruck hinterlassen, muss ich ganz ehrlich sagen, weshalb ich eben da schon von ausgegangen bin, dass man eben vielleicht America's Most Wanted schon wieder sieht oder da hätte sehen können, war ja nun nicht der Fall gewesen, aber vielleicht, wie gesagt, sehen wir die in Zukunft nochmal als Team, ja, ich denke, die werden wirklich, die sind ja aufgenommen, denn bei Impact ist es nämlich so, und das ist wirklich sehr nice und sehr geil, dass die Hall of Famer, also die in die Hall of Fame aufgenommen werden, im Vorderrein gar nicht darüber informiert werden, so wie der in der WWE der Fall ist, ne? da wissen sie ja frühzeitig, okay, alles klar, ich werde in der Hall of Fame aufgenommen, kann Rede vor, vor, vorbereiten, wie auch immer, ne? und das ist eben bei Impact Wrestling nicht weil das ist ja das Geile daran. Ne? Also das erfahren die wirklich sehr spontan. Meistens sogar erst am selben Abend. Dann haben wir ja die letzten Jahre schon das öfter gesehen. Oder, oder das war eigentlich bei allen bisher so gewesen. Und da gibt es dann bisher einige Warner-Famer. Deswegen also bin ich wirklich mal gespannt. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass die langjährigen TNA und Impact, oder eigentlich nur TNA-Kommentatoren, habe ich auch schon mal gesagt, Mike TNA und Don Kellis aufgenommen werden. Aber... Ja, nee, also ich glaube, America's Most Wanted. Ich glaube, ein Take Team ist man wieder fällig, nachdem ja Team 3D, die dann die Boys ja eben so schon in Hall of Fame sind. Ja. Und deshalb hoffe ich auch, dass man den Cowboy James Storm natürlich in seiner Heimatstadt Nashville, Tennessee auch sehen wird beim Impact So, jetzt geht aber nicht los, Mensch. Ähm, ja, wir haben ja nun gesehen und ich hoffe, ihr habt da natürlich auch reingehört und natürlich das auch gesehen, ganz klar. ne, Fight TV oder Impact Plus den Pay-Per-View-Victory-Road von Impact Wrestling. Da konnte ja Christian Cage seinen Titel verteidigen gegen Ace Austin. Gutes Match gewesen, auch Josh Alexander konnte seinen X-Division-Titel verteidigen gegen Chris Saban. Ja, und was passierte denn? Der gute Josh Alexander kam zum Main Event nach draußen und sagte, ey, Kollege, Mo Kollege Mostrich, ne, ähm, ich setze Option C ein. Ne? Und wer Impact seit Jahrhundertzeit verfolgt oder verfolgt hat oder das eben schon seit Jahrhundertzeit tut, der weiß, was damit gemeint ist. Er legt praktisch den Ex-Division Championship ab, um in Zukunft eben ein World-Titel-Match zu bekommen. Ne? Und genau, das wird auch der Fall sein bei bauen for Glory. Das ist ja nämlich auch festgesetzt worden. Josh Alexander bekommt wirklich ein World-Titel-Match, legt aber seinen division titel ab, wie gesagt. Ja, und trifft er im Main Event, das haben wir so gleich gesagt, dann wird der Main Event sein, auf den guten Christian Cage. Also, muss ich schon wirklich sagen, ja, hätte ich nicht gedacht, war dass Josh Alexander wirklich mal in den Main Event aufsteigt, ja. Wie gesagt, The North, ne? Also er und Ethan Page, der nun als Man of the Year unterwegs ist bei AEW mit seinem neuen Take-Team-Partner Scorpio Sky, war für mich eines der geilsten Take-Teams bei Impact gewesen überhaupt. Ja, auch die längsten Take-Team-Champions überhaupt gewesen. Und da hätte man sowas, glaube ich, nicht gedacht. Wenn, dann hätte man, denn wo er erwartet von Ethan Page, hätte ich jetzt zumindest mal gesagt, dass der irgendwie mal Singles-Run kriegt bei Impact, da war doch nicht Josh Alexander, aber ich muss ihm auch sagen, ich habe ja gesagt, ihr habt, ne, in der Ex-Division hat er für mich nicht wirklich reingepasst, Zwar war alleine von der Körpergröße her, und Körperbau ich bin da wirklich sehr altbacken, habe ich ja schon mal gesagt, ja, sehr oldschool, angehaucht immer noch, aber muss ja auch wirklich jedem Mal sagen, und das habe ich ja auch in den normalen Shows und eben auch in den, in den Previews und Reviews zu den sie gesagt, der hat mich einfach immer mehr abgeholt, war und immer mehr überzeugt, muss man wirklich so klar sagen. Also für mich ist er auch ein Heavyweight, Josh Alexander, ja, und der hat immer überragende Matches ja da kann man sagen, was man will, also die X-Division Matches waren alle gut gewesen, mehr als gut sogar, die waren so ja richtig gut gewesen, ja, und von daher finde ich das natürlich irgendwo geil, dass Impact das so konsequent durchzieht, ne mit Josh Alexander, die die eben ähm, ja, die eben ein großer Fan von ihm sein sollen. Nicht nur die offiziellen von Impact, in, in dem Fall natürlich Scott Diamond, sondern eben natürlich auch die, die ganzen offiziellen vom, vom Sender hinter Impact Wrestling, natürlich AXS ist immerhin, ne? Von daher, auf jeden Fall kam Scott Diamond nach draußen, äußerte, äußerte, meine Güte, sich natürlich dazu, ähm, was da bei Victory Road passiert, war die gerade sagte, rief dann Josh Alexander auch nach draußen der dann eben auch nach draußen kam ne? und ja, Scott D. Moore dann sagt er hey, wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile und das stimmt ebenso, denn Scott D. Moore ist nämlich sein Trainer gewesen von Josh Alexander genauso ist es und ähm, hat gesagt, ja ich freue mich für dich ne dass du jetzt praktisch einen neuen Teil hier bei Impact Wrestling erleben darfst oder kannst oder praktisch ein neues Kapitel aufschlägt, so kann man das, glaube ich, sagen, ja, indem dem der eben, ich sage jetzt mal, aufrutscht in die Heavyweight-Division, ne? bedeutet natürlich auch für dich, hat er gesagt, ja, du musst äh, den Titel ablegen, und, ja, und bekommst dann, eben, wie gesagt, ein World-Title-Match, ne, bei Bound for Glory gegen Christian Cage, der kam natürlich auch nach draußen, die sich das natürlich auch nicht nehmen, ne, und sagte dann, und dann natürlich, die Fehler muss ja auch irgendwie auf, aufgebaut werden ist ja ist ja eigentlich auch verständlich meine ich mal ja dass er dann sagte hey ähm, josh hat er gesagt ähm, du bist der ex division champion und ich der world champion und wollte ihn praktisch so Überreden oder was heißt überreden, wollte ihn dann praktisch nochmal ins Gewissen reden, ob er das denn wirklich machen möchte. So möchte ich es mal formulieren, denn Josh Alexander kam eben auf eine schwere Verletzung zu sprechen, wo er eben auch schon zwischendurch seine Karriere beendet hatte. Hat er sich nämlich den Nacken gebrochen, ja, vor sechs Jahren. Und hat gesagt, ja, dass er da in dem Krankenbett lag und äh, nicht mehr gedacht hatte, dass er hat es gehofft aber nicht mehr gedacht hatte, dass er denn, ja, eben nochmal, ne, over the top sein wird dass er generell zurückkommen kann nochmal champion werden wird in dem fall ex-division champion und so weiter und so fort und dass er eben ja auch und das ist auch sein ziel hat er gesagt ihr habt, das aushängeschild von impact wrestling sein sein wird ne? dass er eben denn als world champion logischer, logischerweise die company anführen wird ja, Christian Cage kam natürlich ebenso darauf zu sprechen war auch eine geile Pro, Promo Wie gesagt, hat er gesagt, ey, mir geht es ganz genauso, ich weiß wie du dich fühlst, nur dass ich im Gegenteil auch meine Karriere benden musste, im Gegensatz zu dir. Du hast ja denn wie gesagt, weitergemacht, äh, mich hat es, wie hat er gesagt, sieben Jahre im Wrestling gekostet, meine große Liebe sozusagen, ja, und auch ich habe es geschafft und bin zurückgekehrt und bin im Impact Wrestling World Champion geworden, ne? Also es ist auch schon eine geile Real Talk Thematik zwischen den, den beiden, ja, und dann hat er eben gesagt, ey, überlege dir, ne, ähm, ich werde natürlich weder kampflos ab, ablegen, noch äh, kampflos natürlich an dich abgeben wollen. Ne. Überlege dir nicht doch in der Ex-Division zu bleiben, sagt er, denn das ist ja, denn die dominierst du ja gerade so, möchte ich mal sagen. ja da hat Er sagt, ey, du hast mir die Entscheidung wesentlich leichter gemacht, gerade Josh Alexander sagt. Hat sich dann vor ihm aufgeplustert und hat den Ex-Division-Titel den Scott Gilmore überreicht, ne? Ja, da kam natürlich Ace Austin nach draußen. muss natürlich auch noch ein bisschen shooten. Ne, dass er doch äh, ne, nochmal ein Titelmatch haben wolle. Lange Rede, kurzer Sinn. Main Event war dann eben doch Ace Austin gegen Josh Alexander. Weil er eben so ein Stück davor war, den Impact Titel bei Victory Road zu gewinnen. Christian Cage zeigte so, ja, so ein kleines Stück, aber ich habe trotzdem wir wurden so eine Art. ja War natürlich auch sehr nice gewesen. Jo, und Schlussendlich, ja, war auch fast zu erwarten gewesen, ne? Attackierten Madman Fulton und Ace Austin die beiden denn noch und schlussendlich ist dann eben dieser Main Event festge festgesetzt worden. Meine Güte. In dem Fall warten natürlich auch der Main Event Ace Austin ne? und George Alexander. Und dann sagen wir Backstage wart und das ist natürlich auch mega nice. Also Call your Shot Gauntlet Match. Auch so eine Matchart, manchmal in der Pre-Show gewesen die ja jetzt nun BTI genannt wird. Ne? Wo übrigens schon wieder das Match gewesen ist. Laredo kid und John Scala. Diesmal konnte Kitty kid die sehen, ne? Da haben wir auch so eine kleine Fehler eigentlich schon. Beziehungsweise, und das wurde vor allen Dingen beobachtet von Matt Revolt. Auf so einem kleinen, kleinen Fenster hat man sehen, wie er da Backstage stand und das Match beobachtet hatte. Der Drama-King. Und dann gab es eben doch diese Call -Your Shot gauntlet Battle Royale, was das ja eigentlich ist, naja, obwohl Battle Royale kommt darauf an, wie man das immer immer bookt und auslegt, Ne, ähm, ja, es dann eben auch ein paar Mal schon im Main Event, also in der Main Show sozusagen, ja, und das wird das wohl auch diesmal sein, so hat es sich zumindest anhört. Ja, und, und da sprachen dann natürlich Willie Mack und Rich Swan darüber. Ne? Ja, sie haben verloren bei Victory Road. Da sind keine take Team Champions geworden. Sie bekommen jetzt aber, weil beide in dieser Call -Your Shot Gauntlet äh, ja, in diesem Match stehen, nochmal die Chance eben ne? Take Team Champion zu werden. Und wollen das Ding natürlich gewinnen. Swan macht auch gleich klar, ey, er hat doch nichts dagegen, das Ding zu gewinnen. Die Coil Shot, Gauntlet. Ich sage jetzt trotzdem mal Battle Royal. Und aber nee, das ist ja falsch. Das ist ja keine Battle Royal. Zwei Männer fangen an. So ist es eigentlich, um mal kurz die Regeln zu erklären. Und immer wenn einer ausscheidet, kommt der nächste rein. Beziehungsweise machen dir doch einige so, dass das denn, glaube das denn alle zwei Minuten einer reinkommt. Und das sind immer mehr im Ring sind so dass die dann wirklich per Pin oder Submission eliminiert werden müssen oder eben über so eine geworfen werden, je nachdem, wie das ausgelegt wird, wie jede Company das für sich festlegt. Ne? Auf jeden Fall kam dann Brian Myers damit dazu, sagte ebenso, dass er in dieser, Call, in dieser Call Your Shot Gauntlet oder in diesem Match stehen wird, so nachdem eben die Holly Mack das genauso sagt und eben sich mir vorstellen können, ja, nochmal auf die nächste Division Titel zu machen. Ja. Und Sambiel Sam oder er kam mit seinen Learning. Learning 3, so nennen, so nennen sie jetzt die Schüler von Brian Myers. Der hatte auch denn wie, gesagt, später ein Match gehabt. War aber eben doch ein Backstage-Bereich gewesen und kam dann eben hinzu und sagte ihm, dass er auch in diesem Match steht und er dann World Champion werden wird. Und ähm, bevor er das aber sagen konnte. Sagt es im bisschen, ja, und dann, wenn Brian Myers gewonnen hat, werden wir beide Take-Team-Champions werden. Also er und sein Mentor Brian Myers. Brian Myers sagte, ey, wer hat dir gesagt, dass du überhaupt was sagen darfst? Sagt er, ja, und außerdem werden wir keine Take-Team-Champions werden. Ich werde den World-Champion werden. So war gewesen. Und, jo, schlussendlich hat er gesagt, ey, oder ähm, hat dann am Swan und weg ihn herausgefordert zu einem Take-Team-Match. Eben, noch später am Abend. ne, Was er natürlich angenommen hat. Und die sagt er, gut, ähm, er wird einen Tag team partner finden. Naja, da hat er schon auch jemanden im Kopf, sagt er, und hat die Herausforderung angenommen. Sam Biel war da ein bisschen überrascht diese auch, auch die beiden anderen. Schüler Ziggy Dice, ne? einer von, von diesen ehemaligen NWA-Wrestler, wohl ihr merkt. Ne? Und irgendwas mit Lemon. Jack, Jack, Lemon, nee, Jack Lemon ist ein Schauspieler Jake Lemon, Chris Lemon, irgendwie sowas. Ähm, ja, Die, die, die drei stritten denn, wer denn nun der Take-Team-Partner von Brian Myers heute sei. Und den kann ich schon mal gleich sagen, es war keiner gewesen von denen. Und dann kommen wir auch endlich mal zum ersten Match. Hiku Leo ne, vom Bullet Club traf auf David Finley von Finn Juice. Jo, was soll ich sagen? Ihr habt eine kleine... Ja, da ist Unstimmigkeit. Aber es gab einen Schoolboy, ne, so nennt man das ja. Und dann der Einroller oder noch anschließend einen Einroller zum Sieg von David Finley. Und Hiko Lea hat also zum ersten Mal verloren. Welches Impact-Debüt, nachdem er ja bei Victory Road bei einem Pay-Per-View eben gewann mit seinem Bullet Club-Kollegen Chris Bay ne, gegen Ja, hat er also nun die ersten Niederlage einstecken müssen. Ja, und das war natürlich auch gewesen weil der gute Chris Bay versucht hatte einzugreifen, aber Hiko Leo abgelenkt wurde, so klassisch eigentlich. ne. Und wie gesagt, dann schlussendlich verlor. Und was passierte denn? El Fantasmo kam zurück. Auch den haben wir ein paar Mal schon bei Impact gesehen. Ne? Der aktuelle Mitaishi Ishimori, auch ein ehemaliger Impact Wrestling Man, ist da ja IWGP Junior Heavyweight Take Team Champion wenn sich das jetzt nicht hier, äh, wenn ich mich jetzt nicht irre und ja, half natürlich seinen Bullet Club-Kollegen, ne, in dem Fall Hiko Leo und Chris Bay, der ja eben ne, bei Impact Wrestling unter Vertrag steht, und vom Boss Jay White, der auch schon zwischendurch bei, bei Impact zu sehen war, ja, wie er sagt, aufgenommen wurde. Ne? Alle drei ja two denn und dann war es das gewesen also auch mega geil diese musik wirklich sagen gefällt fällt mir war auch das elfentesmo oder elfi wie er ja genannt wird elp auch dann wohl wieder vielleicht bei allen shows dabei ist und dann wohl auch bei Born von glory boah richtig nice also freut mich großer tesmo fan richtig geil dann haben wir mit Cadona und Chelsea Green im Backstage-Bereich. Die sprachen über Rohit Raju. Kedona sagte, ey, er habe ihn besiegt mit Hilfe seiner, seiner Verlobten Chelsea Green bei Victory Road. Und wie er es schon zu Scott sagte, er sei fertig mit dem guten Rohit und jetzt sei seine Frau dran. Denn auch Impact ist ja je wild, meine ich mal, ja. auch so eine sogenannten Intergender-Matches zu zeigen. Da treten eben auch wirklich Frauen gegen Männer an. Und das war dann auch der zweite Match. Und Chelsea Green verlor gegen Rohit Raju. Nachdem der dann natürlich, äh, nachdem sie natürlich auch noch anschließend sagte, ja, sie werde Rohit besiegen. So klassisch eigentlich, ne? Diese Promo. Und, ähm, ja. Rohit natürlich auch, auch dann klar machte, ey, hier, eck macht mich mal ein bisschen breiter als ich bin, ich bin der Mann und so weiter und so fort, und stellt sich da überhaupt nicht irgendwie einschüchtern, könnte, konnte, wie er das wahrscheinlich vermutet hatte, ja. Schlussendlich gewann er denn aber auch, weil sie auch abgelenkt wurde, ne. Ja, weil nämlich, und jetzt kommen wir zu jemanden, über den ich jetzt schon eine Weile gesprochen habe, den wir aber lange nicht mehr gesehen haben, der gute Raj Singh nach draußen kam und mit Kedona in den Ringpfosten stieß, ja. Und ruhi denn ja, das... Das Cover abstaubte, so kann man es glaube ich sagen. Wo war Mahabali Shira gewesen oder Shira an sich? Ich weiß nicht, ne? hat doch mit Striker Ich sag der Mann, die Desi Hitsport ist ja endlich zurück. Fehlt denn nur noch Gama Singh, der Manager, und wie gesagt, Shira ist ja eigentlich auch noch mit dabei, ne? Der war aber dann nicht zu sehen gewesen und endlich sind die mal wieder zu sehen. Desi Hitsport, auch ein geiles Stable aus Indien eben, ne? bin ich mal gespannt, ob man denn auch wirklich Gama Singh endlich mal demnächst sehen wird, ne? Und natürlich wo wo Shiva gewesen ist, ob der denn da jetzt noch eine Rolle spielt oder wie auch immer. Denn Raj Singh und Rohit Raju waren ja eben bevor der da mit der Pandemie ausbrach und die aus Indien nicht mehr einreisen durften, so waren sie eben auch ein Take Team gewesen in der der Sehsport und war die schon alleine unterwegs, ne? Oder The Indian Lion Shiva, wie er ja jetzt genannt wird ja, Violent by Design, ne, war denn ebenso in einem Backstage-Segment zu sehen, wie sie so äußerten sich zur Attacke auf Rhino, der nun nicht mehr bei Violent by Design ist und dass er doch hoffentlich daraus lerne, olle Rhino, ne, aus den Fehler, die er gemacht hat ne, und dafür, dass er nicht bereit war, ähm, ja, Gewalt zu säen, möchte ich mal sagen, er wurde ja auch zwischendurch getauft, möchte ich mal sagen, ja, oder von dem von den Guten reingewaschen, habe ich ja gesagt habt ne, und, jo, und haben dann eben ihn, glaube ich, eine Frist gegeben bis zur nächsten Woche oder was, sich dazu zu äußern, beziehungsweise, ja, wolle man sich nächste Woche sehen oder irgendwie sowas hat Eric Young gesagt, der Anführer, ne. Ja, und Eddie Edwards und Sammy kellan taten sich zusammen, um sich im Cass XL wie ich ihn ja weiter nenne oder W. Morrissey und Moose, ja, niederzuschlagen bzw. zu verkloppen. Ne? Haben sie auch mit Moose gemacht gehabt? Ähm, zum Schluss oder kurz vor Main Event sah man denn eben auch, ich nehme es mal vorweg, wie sie eben durch den guten W. Morrissey im Backstage Bereich aufsuchten, ihn aber nicht attackieren konnten. Ja, weil Scott Amon mit zukam, beziehungsweise er natürlich seine Securities am Start hatte und dafür sorgte, dass sie eben nicht auf W. Morrissey eindroschen, dröschen, einkloppen konnten. so Und legte dann schlussendlich für nächste Woche ein No-DQ-Match fest zwischen Eddie Edwards und W. Morrissey. Und dann sagte er, da könnt ihr eure Gewalt eure, rauslassen, beziehungsweise euren Frust frei Lauf lassen, ne? denn Alicia Edwards ist wohl auch verschwunden, ist wohl entführt oder was von Moose und W. Morrissey. Hm. Der sagte dann natürlich auch provokant zu Eddie, Eddie, wo ist denn deine Frau Alicia? Hat dann einfach nur rufe haben, ich töte dich, hat er gesagt, ja, der, der gute Eddie. Also auch diese Fede geht weiter und mit Moose und Sammy Kellen integriert ja Moose und W. Morris ja wohl die neuen Twin Towers, wie sie die ich schon genannt haben, neues Take-Team, ja. Irgendwie ist das geil, aber irgendwie auch nicht. Ich wiederhole mich jetzt nicht nochmal, warum, ne? Das mit Moose und so habe ich ja tausendmal schon erzählt, warum ich das nicht so geil finde. Aber irgendwie ist das passend. Und mit Sammy Kellen, wie er sagt, ja dass der dann eben auch mit eigentlich seinem Erzfeind sozusagen ne, jetzt zusammen ist und den unterstützt oder unterstützt hat, möchte ich mal sagen, ja im Zuge ne, gegen W. Morrissey und Moose, denn die hatten ja auch ein take -The -Match bei Victory Road, was sie verloren haben gegen W. Morrissey oder gegen guten Cass XL, wie ich ihn ja weiter nenne, und Moose, weil eben, und das war ja der Schocker gewesen, der gute Cass XL, der ehemalige Big Cass aus der WWE, Alicia Edwards eine Powerbomb verpasste und, und Eddie Edwards sie erstmal Backstage bringen musste, ne? Wo sie ja dann wohl anscheinend verschwunden ist. Also, ja, wie gesagt, es ja, war geil, war eine geile Impact-Ausgabe. Muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, was da alles passiert, ja, boah, das war schon heftig, ey. Also und wie gesagt, auch auf ihre ganz spezielle Art und Weise, muss ich auch sagen, ja, so ja, so wirklich wie AEW, ne, die knallen da wirklich Sachen raus und deuten vieles an und holen neue Leute, äh, holen welche zurück, äh, arbeiten mit Company, in dem Fall mit AAA aus Mexiko, mit der NWA zusammen, siehe Mickey James, auch diese, die sollte noch einen Auftritt haben, kann ich schon mal vorwegnehmen, und eben auch mit AEW zusammen, ja, und kombinieren das alles so stimmig ineinander, mega geil, mir fällt mir richtig gut, also, haben wir auch den Swinger Palace gesehen zum Beispiel, ja, da war ja Johnny Swinger denn erbost gewesen, dass, wie war das, sein Swingers Palace, oder nee dass sie nach Las Vegas reisen wegen Bound for Glory, ne, denn er befürchtet, dass er nicht mehr so viel Geld einnehmen oder was, ne, weil, ne, Swinger und sein Swingers Palace und Big Ren and Daddy war natürlich wieder als Bodyguard dabei, ist ja eben illegal, und so weiter und so fort, ne, und, genau, wie war das gewesen, und, ähm, er wolle da nochmal mit Scottie Moore drüber sprechen oder so. Na, die eine, ihr sagte, ey, hast du ihn dann schon mal, gefragt ob man, ähm, ob man den Swingers Palace ähm, legalisieren kann, beziehungsweise ob du den Swinger Palace nicht trotzdem mitbringen könntest. Nach Las Vegas hat einer der Mamarella, äh, Quatsch, Mamarella ist ja Alicia Edwards, eine der Swinger Er ihr sagt so. <lacht> Johnny Bravo sagte, ja, genau, ist doch eine gute Idee. Das ist ja der Groupier sozusagen, ne? Da hat er ja, okay, das ist echt geil. Hat er da so einen Text äh, aufgesagt, ja, was der gute Johnny Bravo notieren sollte, was er eben auch gemacht hat. Natürlich an Scottie Moore gewandt, ja, dass er doch ihr Felix sozusagen äh, ne, sein Hintern in den Swingers Palace äh, schwingen soll. Ja, und eben eingeladen wurde, sage ich jetzt mal, vom guten Johnny Swinger, und sich dann eben zu dieser Thematik äußern solle. Was jetzt mit dem Swinger's Palace in Zukunft ist, sagt war auch wieder geil gewesen, ne? Diesmal keine Gäste da gewesen, ne? Von daher gehe ich auch gleich zur nächsten Promo. Ja, da saßen den Good Brothers, weiß ich nicht, ob das eine un unkleine Kabine war oder was. Auf jeden Fall saßen sie irgendwo backstage. Die Musik wurde von ihnen eingespielt, beziehungsweise war ich eine andere Musik gewesen, ja. Ja, haben sich eigentlich nur overgebracht, wenn man so sieht. Ja, sie sind das beste Take Team. Ja, das war eigentlich da auch wieder sehr lang gezogen die ganze Promo. Haufenweise Merch. Ja, war wirklich so viel Merch, was die da präsentiert von Mützen, Jacken, Shirts, keine Ahnung was. Also, das war schon krasse gewesen. So. Ja, das war dann eigentlich auch mit den G.O.B. gewesen. Mal gucken, wo auch da die, die Richtung hin wird. Sie ihr Match bei Bound for Glory. sagt, naja, ja. Bin ich auch mal gespannt, wa? wer denn so der nächste oder die nächsten Gegner sein werden. Swan und Mac sind es nicht, denn die, wie gesagt, sind ja nun in dieser Core Shot Battle Royal, wollte ich schon wieder sagen, in diesem Core Shot Match mit dabei. Ne? Von daher, ja, kommen wir denn zum nächsten Ding und das war dann nämlich, ne, Willie Mac und Rich Swan gewesen, die gestrittenen Match gegen Brian Myers und VSK. VSK war auch ein paar mal bei AEW zu sehen, auch bei Impact schon zu sehen gewesen ist, wo jetzt auch ein neuer Schüler von Brian Myers, den stellte er nämlich vor, nachdem er zuvor sagte, ey, ich kann schon mal gleich sagen, es wird keiner von meinen Learning Learning 3 sein, also von den drei äh, von den drei Schülern sein, die hinter ihm standen, in dem Fall Sandbiel, Ziggy Dice und Mr. Lemon, ne, sag ich jetzt mal, ich weiß den Namen nicht von dem dritten und sagte dann, ja, weil sie einfach noch zu grün hinter den Ohren sei. der ist hat dann so geguckt und so, also wie, wir, äh, hallo, wir sind doch nicht zu grün hinter den Ohren. <lacht> sozusagen und hat eben wie es key VSK, wie präsentiert. So. Ja. Und der hatte eben auch ein neues Shirt dann von Brian Myers. Aber das sieht richtig nice aus, das Shirt von ihm, ja, von dem ehemaligen Kurt Hawkins. Ja, dann haben sie ihr Match bestimmt war auch ein gutes Match gewesen, muss ich sagen, haben so verloren, weil, und jetzt kommt der Zambil versehentlich. Wobei ich denke, dass er einfach eifersüchtig gewesen ist. Weil Miles war auch natürlich richtig angepisst gewesen, dass er ihn nicht das Match bestreiten durfte, in dem Fall Zambil, indem er nämlich den guten, ähm, na, den guten Rich Swan vom dritten Seil runterwerfen wollte, der aber allerdings, ja, auf VSK sprang mit einem Frog Splash und der praktisch die Schuld von Sambiel gewesen ist, ne? Oder gewesen sei. Ja, und dadurch dann eben dafür sorgte, dass VSK und Brian Myers verloren. Ja, natürlich wollten auch hier Mr. Lemon und Zicky Dice und Sambial diverse Male so in das Match eingreifen, wurden aber immer wieder zurückgehalten bzw. abgewehrt ne vom guten Rich Swan bzw. von Willie Mac und da war dieses Match eben auch vorbei wir Bin ich auch mal gespannt, wie das da weitergehen wird. Ja. Also auch die bekommen kein Titelmatch, wie ihr sagt. Ne. Auch Brian Myers nicht. Hm. Mal gucken, wie viele Teilnehmer das überhaupt geben wird an diesem koryo shot match ne? match Ich denke mal, das werden 10 sein, vielleicht 15. Aber ich glaube nicht, dass Siggi Deiss da... Oh, hey gut, vielleicht wird Siggi Deiss mit bei sein. Geiler Typ, habe ich ja schon mal gesagt. Ja. Kenne ich aus der NWA, habe ich auch schon drüber gesprochen gehabt und naja, ich lasse mich mal Jan, überraschen, ist er noch ein bisschen hin und von daher wird es dann denke ich noch einiges erwarten erwarten oder erwartungsvoll war natürlich auch die nächste gewesen von Mickey James ne? natürlich bezogen auf Diona Purazo und alles das was passiert ist beim Paper wo, wo sie ja attackiert wurde von Mickey James ne? hat man ja mitbekommen und die ganze Zeit über ne? und rief sie dann eben auch nach draußen und sagt, ja naja, gut, sie hypte natürlich auch Tennessee an sich, denn auch sie Kommt ja aus Tennessee, ne, und das ist ja hier Hardcore Country, ne, das ist ja ihre Entrance, was sie ja selber eingesungen hat, Mickey James. Und sie ist ja eben so eine kleine Country Girl, ne. Jo, und hat dann eben Diona rausgerufen, die dann natürlich sich auch auf den Weg machte. Und Mickey James, die schon raus, herausgefordert hatte für ein Match bei Bound for Glory, war aber auch fast zu erwarten gewesen, ja. Und sie gesagt, sagte, ja, das würde dir zu passen, war das würde dir wohl passen, so, denn äh, dann wärst du ja mal wieder relevant, also, das da hat es ja glaube ich schon mal gesagt, der ja, hat Diona Brasen, denn das warst ja zuletzt in der anderen Company nicht gewesen oder hat es bei weitem nicht mehr diesen Status, den du zuletzt hattest und ja, ich weiß, die meisten würden sich freuen, wenn man dieses Match äh, booken würde, sehen würde, wie auch immer, Ja, aber ich habe es gar nicht nötig, gegen dich anzutreten und lehne deshalb deine Herausforderung ab. Ne. Dann kam Scott D. und sagte: Ey, als erstes Mal okay. hat er gesagt, er weder ne, eine Wrestlerin und Mickey James hat selber gesagt, dass sie eben wieder ne, logischerweise aktiv sein wird, regelmäßig. Ne. Ich denke, bei Impact Wrestling und natürlich auch wohl bei der NWA, denn das war ja wohl, da hat sie ja einen Vertrag, denn das war ja wohl nur so ein einmaliges Ding gewesen, ne, diese Produzentenrolle bei dem Empower Pay-Per-View. Ja, und sagte dann dass ähm, weder hier Wrestler, Knockouts und schon gar keine champions matches festlegen, sondern er das selber tut. Ne? Und er hat das auch festgelegt für Bound for Glory, denn Mickey James äh, ne, habe es einfach mehr als verdient, einen Titelmatch zu bekommen, nachdem, was alle zuletzt vor, vorgefallen ist oder vor... vor... vor, vor viel, meine Güte, denn sie habe eben auch die Knockout-Division mit aufgebaut. Ne? Die Yola war natürlich alles andere als begeistert gewesen, die kamen sich zuvor natürlich noch ordentlich ins Kloppen, ja, richtig, richtig intensiv, ja, das ist so richtig, wie soll ich sagen, so, ja, ich will nicht sagen, man merkt, die mögen sich wieder nicht, das ist Schwachsinnig, aber das ist auf jeden Fall sehr intensiv, diese gesamte Story, so ist es richtig, und doch, da bin ich wirklich hier gespannt drauf, ja, ist, wie gesagt, festgelegt worden, nachdem Scott Jamon dann nach draußen kam und die ganzen offiziellen Ebene zurückhalten konnten, und dann haben wir also schon eine dritte Match Born von Glory. Und mir sagt er, hat mir richtig gut gefallen, diese ganze Promo, ja. Also haben wir nicht nur Christian Cage, der seinen Titel verteidigen muss gegen Josh Alexander, sondern Dionne Porather und Mickey James. Ne? Dann als zweites Match, als drittes Match, sorry, um die Knockout Championship, weil ja eben doch schon diese, ähm, dieses Call Your Shot Scramble Match. Ebenso festgesetzt wurde, ne? Oder Gauntlet-Match, nicht Scramble-Match. Es ja auch noch ein Turmoil-Match, so, so viele ähnliche Matcharten mit mit ähnlicher, äh, mit ähnlicher, mit anderer Bezeichnung und so, ja. Hat ist schon, es ist wirklich geil, es ist wirklich richtig stark und richtig gut, was die da gebookt haben. Das muss man wirklich mal so ganz klar sagen, ne. Jo, und dann ebenso was Interessantes, Gail Kim, ne, Gail Kim stand bei Gia Miller backstage und sprach über den Knockouts Knockdown Pay-per-view, denn auch den gibt es nämlich am 9. Oktober. Und da sagte sie, da ist doch Mercedes Martinez beschädigt worden, die ja er erst bei NXT entlassen wurde, ne? Und sagte dann auch, dass sie sich ja, sehr sehr dankbar fühle gegenüber Scottie Moore, dass er ihr das eben ermöglicht. Also es ist genau das gleiche, ne? nur eben diesmal bei Impact Wrestling dass Gay da die ausführende Produzentin Produzentin ist meine Güte ähm, ja den war sie ja sowieso ist bei Impact Wrestling ne Jude Gay Kim und ist wirklich eins zu eins zu setzen und dann gleichzusetzen mit den Empower Pay per View bei der NWA denn auch da war der ja mit Maggie James gewesen die sich ja ebenso bedankte bei dem ehemaligen Besitzer von Impact Wrestling und jetzt aktuellen Besitzer und Boss von der NWA Billy Corgan ne und sagte, dass es denn eben ein 8 Knockouts oder ein 8 Knockouts Tournament Match geben wird mit 4 Knockouts, also aus dem aktuellen Roster und 4 der besten Knockouts der Welt oder des Wrestlings überhaupt. Namen hat sie nicht genannt. Es kann aber, also eine von denen ist definitiv Mercedes Martinez, denn die haben sie schon relativ zügig bekannt gegeben. Deshalb hat mich das gewundert, dass sie die nicht genannt haben. Ja, ja die dann ebenso auftauchen werden, oder da ein Match, Quatsch, nicht ein Match beschreiben werden, meine Güte, heute ist aber, ne der Wurm drinne, sondern eben dabei sein werden, so, und eben in diesem Tournament antreten werden, so. Dann kam die Influence mit dazu, Madison Rayne und Timmy Dashwood, das neue Knockout-Take-Team, ne, ja, äh, hatten denn so ein bisschen Fantasy-Booking betrieben, ne, wie es doch denn eben aussehen wird, wenn sie in Zukunft Knockout-Take-Team-Champion werden, Wäre, ne? und sie wollen ja gar nicht damit bei sein, denn sie wollen eben wie er sagt, äh, ein Titelmatch haben bei Knockouts Knockdown, ne? und Knockdown, da sagte der Gelke, okay, das klar, könnt ihr haben, ihr müsst aber erstmal in der nächsten Woche vorbei an John Grayson Rachel Ellering, denn auch die wollen nämlich ein Titelmatch haben ne? und die Siegerin oder das siegreiche Knockout-Team Knockout-Take-Team aus der nächsten Woche trifft dann eben auf The DK, also auf Rosemary und Havoc beim Knockouts Knockdown, also haben wir für nächste Woche festgesetzt, die Influence, die dann eben wie gesagt auf Rachel Elling und John Grace treffen, dann haben wir ja eben hier ne diese Violent by Design Ding gehört, ihr hört, die habt vorhin wo sie sich ja an Rhino wandten, auch das werden wir nächste Woche sehen, W. Morrissey, wie gesagt im No DQ Major, der gute Cass XL, wie ich ihn ja weiter nenne, der trifft eben auf Eddie Edwards und ebenso interessant und geil gibt es ein Triple Threat Match nächste Woche und auch das ein absoluter Dream Match eigentlich. ja Alex Zayn wird sein Debüt Der trifft auf Laredo Kid, habe ich ja vorhin schon gesprochen, ne? und auf Miguel Richtig geil. Was soll uns denn da für Action erwarten, bitte? Denn nachdem er nun im nächsten Vision-Titel, was ich ja gerade erzählt habe, abgelegt wurde vom guten Josh Alexander oder für vakant erklärt, er, erklärt wurde, also heute ist so wirklich der Wurm drin. Da habe ich ja schon mal gesagt, ja, meine Güte. Ähm, ja, ist nämlich festgesetzt worden von Scott Diamond Also während der Impact-Folge bekannt gegeben, dass es drei Triple Threat Matches geben wird. Also insgesamt neun Teilnehmer logischerweise. Ne? Ja, die dann in den nächsten Wochen stattfinden werden. Und wo dann die Sieger aus diesen drei Triple Threat Matches, was denn, denn auch drei Leute sind, bei Bound for Glory. Ein X-Division Titel bekommen. Also, da dann der neue X-Division Champion gekrönt wird. Ne? Und das erste Triple Threat Match oder Three-Way Dance Match, was wir in der nächsten Woche sehen, ist eben Laredo Kid, Alex Zane und Trey Boah, ich bin mal richtig gespannt, wer da noch mit dabei ist. ja, Vielleicht ja auch ein Tony Nies, ne? würde mich ja nicht wundern, denn auch der ist ja entlassen worden bei NXT oder von der WWE. Darf er nun auch wieder auftreten? Ich bin so gespannt. Wa? Und Alex Zane gibt sein Debüt. Auch der ist aber ja NXT entlassen worden. Wie gesagt, ja, boah, da bin ich richtig heiß drauf. Da bin ich richtig gespannt, wer da noch alles mit bei sein wird, ja. Jo, und der Main-Event war dann eben Ace Austin gegen Josh Alexander. Auch das war natürlich wieder ein geiles Match gewesen, ja. Ace Austin hat verloren gegen Josh Alexander. Nach einer Powerbomb oder Powerbomb aufs Knie von Josh Alexander und dann hat er ja sein Package Pile Driver gezeigt. Da hat er so einen Namen 44 sein Finisher. Den weiß ich aber gerade nicht. Ja. Und hat dann, wie gesagt, Ace Austin besiegen können. Ne? Ist natürlich attackiert worden von Madman Fulton und Christian Cage. Kam da raus, Dann konnten sie als erstes die Oberhand gewinnen. Sind sie so beide aneinander geraten, weil Alexander und Christian Cage wegstießen. sagte, ey, ich hätte deine Hilfe nicht benötigt. Dann wurden sie schlussendlich abgefertigt von Madman Fulton und Ace Austin Seta. Habe ich ohne vergessen. Natürlich habe sie so wieder mal einen Clip ne? mit zu Young. Denn sie hat wieder neue Seelen bekommen von Kimberly und Brandy Lauren. Und das war eigentlich auch noch. Sie werden sich noch mehrere holen. Ja, und dann kam es zu einem Comeback, Boah, richtig geil. Wahrscheinlich auch vielleicht ein Match bei Bound for Glory, das äh, ja, liegt ja ich auf der Hand, wie kann man so schön sagen. Vom Fallen Angel Christopher Daniels, richtig geil, die sind da ausgeflippt, ja. Einer der wirklich, wirklich originalen Wrestler von TNA und Impact Wrestling, der die Extravision wirklich geprägt hat, ja. Der kam dann draußen, fertigte dann noch Madman Fulton und den guten Ace Austin ab. Und das war's dann gewesen. Ich denke, es wird natürlich auf ein 6 mann take -Team match erstmal hinauslaufen ne in den nächsten Wochen. Und beim Bound for Glory, denke ich, wird er auch mit am Start sein. Richtig nice. Nachdem er schon sein ehemaliger take partner muss man ja mittlerweile so sagen, Frankie Kazarian ein paar Auftritte hatte bei Impact, der ebenso ein Original ist ne von Impact und TNA ist jetzt also der Fallen Angel auch zurück. Natürlich nicht fest, sondern nur für ein paar, paar Shows, ja, aber trotzdem mega geil, denn die beide waren ja eben als Bad Influent schon lange bei Impact auch als Tag Team unterwegs, bevor sie dann zu Ring of Honor und eben zur AEW gingen, wo ja beide eben auch unter Vertrag stehen und im Zuge dieser Zusammenarbeit eben möglich ist, dass die für Impact auftreten. Ja, dort ähm, zuletzt SoCal ähm, Uncensored gewesen sind mit Scorpius Sky, also SCU und die sich ja dann auflösen mussten, nachdem sie den Technical Match verloren gegen die Young Bucks. Und seitdem hat man Christopher Daniels bei IW auch nicht mehr gesehen. Ne? Das war also der erste Auftritt seit vier Monaten oder was? Monaten? Sorry, mindestens. Also von daher, richtig geil, habe ich mich richtig gefreut. Und da bin ich wirklich mal gespannt, wie das weitergeht. wird. Jo, mein Lieben, also Impact war der Oberhammer. War richtig, richtig gut gewesen. Dann würde ich sagen, komme ich noch kurz zur NWA. Viel gibt es da nämlich nicht zu sagen, das war wieder eine Power-Search-Folge. Das ist ja praktisch immer die Folge zum Abschluss der Tapings. Also sind sie dann hoffentlich wohl wieder in. Wo sind sie? In Baltimore, Maryland, glaube ich, ist ja die Heimat von der NWH, ne, Wo sie dann hoffentlich wieder unter diesem Oldschool-Banner ähm, ja dann veranstalten werden, tapen werden, wie auch immer, denn wie gesagt, ich. Ging ja nicht so wirklich d'accord, habt ihr, denke ich, mitbekommen. Ja, mit den letzten Folgen der NWA hat mir nicht so wirklich gefallen. Und ich hoffe, dass das natürlich sich wieder ändert. Ne? Dass sie wieder zu diesem alten Design zurückgehen. Ne? Was diese, ja, was diese ganze Wrestling Wrestling Ring-Kulisse betrifft, kann man dazu so sagen, ja. Weil ich den einfach wesentlich geiler fand und das für mich auch, ja wesentlich besser war als die letzten Shows. Aber so ist es nun mal. Ne, Man kann nun mal nicht jeden zufriedenstellen. Mein Fall war es nicht gewesen, die ganzen letzten NWA Power-Folgen. Ja? Warum? habe ich alles schon erzählt, wenn ihr das wissen wollt. Hört mal gerne in die anderen Folgen drin. Zwieter Part guys, Review. Da spreche ich ja jedes Mal über die NWA und über Impact Wrestling. Und von daher wird man mal ein bisschen kurz werden zur NBA, ne? Denn ähm, es ist ja immer so eine rück rückblickende Show. Ne? Also so eine Review-Show ist das ja eigentlich Power-Search. Bis dann eben die Nächste Show kommt. ich glaube nächste Woche wird bestimmt auch noch mal so eine Power Search Folge kommen und dann haben sie wahrscheinlich wieder getaped und werden dann eben wieder reguläre Folgen zeigen. So, also dann komme ich jetzt noch kurz zur NBA und dann ist es ja auch vorbei. Da wie gesagt, Power Search ist dann ja nun mal so eine Review Folge, Die gab es da natürlich auch. Es gab natürlich auch ein paar Matches, ja, die waren jetzt aber auch nicht so dolle gewesen. Ne? Da komme ich jetzt noch mal, wie gesagt, kurz zu. Das erste Match war gewesen und Colby Corino, der konnte Marshy Rocket besiegen. Marshy Rocket haben wir ja nun auch zuletzt gesehen in dem Take-Team. Mit dem guten Slice Boogie. Ne? Ja, und da finde ich ja wirklich, das haben die ja wirklich so auch von jetzt auf gleich fallen lassen irgendwie. Ja? Slice Boogie, eigentlich ein geiler Typ, hat sich ja bei der NBA einen Namen gemacht, ist jetzt aber nicht mehr dort. Und hat die, wie gesagt, offiziell verlassen. Ja, und startete ja dann eine Fehde, wie ich ja schon mal sagte, gegen Crimson oder, oder mit den Walkings, Jack Stane und Crimson, ja. Die kam eben nicht wirklich zurecht. Und Jack Stane nahm sich denn den guten Slice Boogie als Mentor an und hat ja da eigentlich schon die Take Team-Zusammenarbeit, ja, gekündigt gehabt, möchte ich mal sagen, ja. Und dann, wie gesagt, kam ja dieses Championship Series Tournament, ne? Wo dann davon auch nicht mehr die Rede war, sondern er auf einmal denn mit Marshy Rocket im Team unterwegs war, der gute Slice Boogie. Ja, Jack Stain Crimson noch weiter unterwegs waren. Ja, jetzt auch ihr Trend sind als Walkings mittlerweile, ja. Und Jack Stain ja auch seine Ambitionen klar machte auf den 10 Pounds of Gold von Trevor Murdoch. Genau. Der äußerte sich nämlich auch denn bei dem, wie heißt der, Gary Horn oder was? Ich glaube, das ist auch derjenige, der den Podcast immer macht bei der NWA. Und sagte, dass er eben äh, seinen Titel verteidigen werde und das Beste tun werde, das Beste geben werde, wie auch immer, als Champion, das was er ja eben versprochen hat. Ne? Und egal wer seine Gegner ähm, sein werden oder egal wer sein Gegner sein wird, dann nannte er dann eben die ehemaligen Walkings, muss man ja nun sagen, Jack Stain und Crimson und eben auch The Pope. Ja, äh, und werde seinen Titel natürlich verteidigen. Ja, das. Weiß ich nicht. Also, zeigt mir, wie ihr sagt, alles nicht wirklich. Hier fallen ne? Crimson, Jack Stane, wie ihr sagt, fehlen ja nun gerade gegeneinander. Jack Stane ist der stay part, partner Crimson ist der, der Face-Part. Die ehemaligen Walkings Ja, und The Pope hat hier sowieso ein sicheres Titelmatch. Egal auf welchen Titel, das ist wirklich egal. Denn, habe ich mich jetzt wiederholt, ja schön doppelt gemoppelt. Weil er ja eben als Kapitän, und ich sag's es gerne nochmal, mit der guten Velvet Sky als Co-Kapitän, die ja eben Kommentatorin ist, ne, bei der National Wrestling Alliance, ja diese Championship Series gewonnen haben. Ne, mit ihren fünf Leuten, die sie ja ausgewählt hatten. Ja, Und alle sieben, in dem Fall die fünf, die angetreten sind, wo Kobe Corino. Ja als, sogenannter, wie hatten sie, ja, als sogenannter Ersatzmann, ähm, Alternative, glaube ich, nannten sie den Alternative, antrat an und ja sieben Punkte holte, durch den Sieg die meisten Punkte also eigentlich, ja. Ja, alle Titelmatches kriegen, ne? Alle werden zukünftige Titelmatches kriegen, auf welchen Titel auch immer, Gut, bei der Frauen macht es <lacht> natürlich Sinn, aber ich schon mal wenn die natürlich um die Frau-Titel antreten, ist ganz klar, ne? Weshalb in Velvet Sky... auch ein Comeback nicht mehr komplett ausschließen wollte als Wrestler, denn sie hat ja eigentlich vor ich glaube auch schon vier oder fünf Jahren ihre Karriere beendet eigentlich und ist er seitdem immer mal wieder ja, aufgetreten als Valet sozusagen also einfach nur als Begleitung oder in dem Fall als Kommentatorin jetzt bei der NWA ne? und deshalb hat der Pope eben ne, Elijah Burke oder D'Angelo Di Nero, The Pope so nennt er sich einfach nur bei der NWA der ehemalige Television Champion der den Jan Tyrus verloren hatte vor einigen Wochen, oder hat ja, ein sicheres Titelmatch für die Zukunft. Und er hat ihm klein in den letzten Wochen in diversen Promos, yo, ich will den World Championship haben, den 10 Pounds of Gold. Da bin ich doch mal gespannt, wie ich immer so schon sage, ob der wirklich gegen Murdoch antreten wird, oder eben Jack Stane, der eben so natürlich seine Titelchancen auf seine Seite sieht, ganz klar, und die natürlich eben auch zum Ausdruck brachte, seine Titel Avanzen, ne? genau wie der gute Crimson. Zweites Match war gewesen, ein Frauenmatch Skylar Blue, auch eine sehr junge Dame, ne? die wir auch ein paar Mal schon gesehen haben, auch bei AEW. Dark gewann gegen Tutti Lin und Thunder Kitty. Ach Mann, hat sie besiegen können oder sie hat Thunder Kitty einrollen können und hat diese Triple Threat Match eben ja, für sich entscheiden können. Thunder Kitty, auch so cool, ne? Die passt richtig zur NWA eben, wenn sie weiter in diesen Oldschool-Stil oder Style gehen sollten, wovon ich aussehe, aber ich auch hoffe, ja, denn die sieht aus wie die, wie wie damals die Wrestlerinnen, als das alle begann, ne? so 40er, 50er, mit so einer hoch, hochgezogenen ähm, Socken, ja, mit so einem ganz speziellen Wrestling-Anzug für Frauen damals noch, auch die Haare dementsprechend, die immer, ich, ich feiere was, Weil das passt einfach zu dieser Ausrichtung von der NBA. Und ich hoffe wirklich, dass die auch unterschrieben hat, vielleicht auf Länge-Sicht zu sehen ist, ja. Von daher bin ich wirklich mal, mal auch gespannt darauf und wirklich heiß darauf, wie das da auch weiterhin wird. Weil ich finde, das ist eine absolute Bereicherung für die Women's Division, ne, die gute Thunder-Kitty, auch eine erfahrene Dame. Ja, die passt da einfach auch sehr gut rein. hat bisher leider immer nur verloren. Ne? nun gut, schauen wir mal, ob sich das, das noch ändern wird. auch die gute Tutti Lin hat bisher immer nur verloren. ja, auch nicht nur ein cooler Name, auch, auch so ein cooler Typ, ja. Äh, die ja auch praktisch ja, The Hometown Girl beim Empower Paper gewesen ist, da hat sie aber auch verloren, ja. denn ähm, dort ist sie auch richtig gefeiert worden war. das ist ja richtig Gefeiert worden von den Fans, beziehungsweise eben auch von ihrer Family, die dort gewesen ist, ne, die anwesend waren, hat mir ja ganz vorne gesehen in der ersten Reihe und um die sie praktisch ein bisschen trösten musste oder sie ließ sich denn von denen ein bisschen trösten, ja, weil sie eben ne, natürlich alles andere als erfreut war über die Niederlage. Also bin ich wirklich mal gespannt. Die Women's Division ist echt hot, muss man wirklich sagen. Also ist schon echt cool, ja. Auch wo sie immer so diese neuen Damen ausbuddeln, natürlich nicht nur die NBA, auch die ganzen anderen wrestling liegen, doch, ihr fällt mir. Also, der dritte Match war dann ein Sieg gewesen von Mims, ne? gegen Blackout G's, vom, ich sag jetzt mal Team Austin Idol. Ne? Da wie man ja auch nicht an, genau, sind sie jetzt so ein Team oder nicht, ne weil zwischendurch waren sie selber die Herausforderung auf den auf den TV-Championship von Tyrus, habe ich ja auch gesagt, ein bisschen bisschen verworren, alle ein bisschen konfus und so, ne? Und ja, dann würde ich sagen, das war die Wesen. Mit der Power Search habe ich ja gesagt, mal eine kurze Folge oder was kurzes eingeworfen zur National Wrestling Alliance und sonst mag ich dann wirklich immer sehr ausführlich, ja. Und ich hoffe wirklich, wie ihr sagt, die gehen zu diesen Oldskus wie zurück, wie ich schon sagte, und ja, wir bekommen dann einen in ein paar, möchte ich mal sagen, interessantere ne, Powerfolgen zu sehen, wie in den letzten Wochen der Fall war, denn die haben mich persönlich nicht wirklich abgeholt. Aber es ist Geschmackssache wie gesagt, in diesem Sinne, würde ich sagen, ich mache Schluss. Das war ne? ja 10, 15 Minuten knapp, reicht auch. Wenn euch das gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen da. ja Keine Frage, unterstützt den 4Life Wrestling Podcast, wäre natürlich echt geil. Oder schaut gerne ne, in den in den, in den ähm, Special-Folgen vorbei, hätte ich gesagt, oder hört da besser rein, Apple Podcast zum Beispiel, wenn ihr auch den ersten Part frühzeitig schon abonnieren möchte, möchtet, könnt ihr das natürlich tun, ne? ja mit einem dementsprechenden Abonnement, klingt, Entgelt würde dann fällig werden und ihr würdet dann natürlich auch so eure Unterstützung dem 4 life Wrestling Podcast zusagen, wäre natürlich mega nice, ja, für die, die es natürlich tun, schon mal ein fettes Dankeschön, geht denn von mir da schon mal raus, ne? Beziehungsweise natürlich auch generell dafür, dass ihr so fleißig die Folgen abhört. Ja, ich bin raus. Das war's, hat Spaß gemacht. Impact war nice. NWA, ja, ne? Habe ich alles schon erzählt gerade dazu. Ja, und wie gesagt, wir hören uns in den nächsten Folgen. Könnt natürlich auch gerne bei Patreon vorbeigucken, ne? und Denn auch dort gibt es das Special-Folgen des Fortnite Wrestling Podcasts und dann hören wir uns in den nächsten Folgen der Geist Reviews of the Week. Also habt einen schönen Tag und nicht vergessen, become a guy.